0: Mein Gast ist nun der Obmann des Team HC, Heinz-Christian Strache. Schönen guten Abend, Herr Strache. Grüß Gott. Herr Strache, ist es unser letztes Interview mit Ihnen als Politiker? Ich bin mir nicht sicher gewesen bei der Vorbereitung.
1: Nein, ich bin der Parteichef des Bürgerteams HC Strache, das bleibe ich. Wir haben großes versucht, sind aber leider nicht hoch genug gesprungen. Wir haben jetzt bei unserem ersten Antreten den Einzug in den Landtag und Gemeinderat leider nicht geschafft. Wir haben bei unserem ersten Antritt mit einem Plus von 3,27 Prozent und mit einer Situation kaum finanzielle Mittel zu haben und kaum eine ja, Struktur vorweisen zu können, alles gegeben. Und da waren unglaublich großartige Menschen, die sich da angeschlossen haben und mit ihrem Löwenherzen wirklich Großartiges geleistet haben. Und ich möchte nichts missen, bin da sehr dankbar. Aber natürlich ist es enttäuschend, weil es nicht gelungen ist, das Vertrauen der Menschen entsprechend auch zu gewinnen. Wir haben viele Wählerinnen und Wähler, die im Jahr 2015 mir auch das Vertrauen geschenkt haben, nicht erreichen können. Es sind über 110.000 Menschen zu Hause geblieben. Und ja, ich sag das war der Beginn, nicht das Ende.
0: Genau, das schreiben Sie nämlich auf Facebook. Es ist nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen und ehrlichen, freiheitlichen Bürgerbewegung. Das heißt, Sie bleiben Parteichef. Diese Partei gibt es weiterhin, aber Sie werden nicht als Politiker arbeiten. also Sie gehen in keinen Bezirksrat.
1: Weil das könnten Sie. Also es sind naja, 17 ich mache meine Arbeit als Obmann ehrenamtlich. Und Aha. das ist sozusagen äh, letztlich auch mein Wollen, denn mit Herzblut und mit Leidenschaft auch, äh, ich sage ganz bewusst, die Interessen der Bürgerinnen auch äh, zu vertreten und äh, gebe den Platz letztlich den vielen fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da gelaufen sind, die jetzt dann die Verantwortung in der Bezirksvertretung übernehmen, wo wir äh, fünf Bezirksrat-Clubs auch haben werden und Bezirksräte in den Bezirken. Und ja, die werden wir betreuen und wir werden über diesen Bereich hinaus natürlich auch Veranstaltungen sicherstellen, wir werden Bürgerveranstaltungen sicherstellen, wir werden natürlich im Bereich der modernen Kommunikation uns besser aufstellen und das Ziel wäre, auch eine Medien-Online-Plattform aufzubauen, um sozusagen eine größere Präsenz auch zu Da entwickeln.
0: möchte ich Sie gleich dazu fragen, aber zuerst noch zu diesen Mandaten, Sie sind ja als Nummer eins in jedem Bezirk angetreten. Ähm ist das nicht so eine Geringschätzung gegenüber den Wählern, die Sie gewählt haben, den wenigen, dass Sie dass man das nicht annehmen, dieses Mandat, für das Sie gewählt wurden? Zum zweiten Mal schon nach dem EU-Mandat, wo Sie auch nicht angenommen haben?
1: Nein, es ist eine Wertschätzung gegenüber den fleißigen Mitarbeiterinnen, die da, ich sage, mit einem Löwenherz Tag und Nacht gelaufen sind. Und ich sage, die sollen auch die Chance haben, in der Bezirksvertretung letztlich sich einzubringen. Mhm. Und da will ich nicht sozusagen den Platz versitzen. Ich stehe aber mit voller Kraft und zwar ohne Bezahlung, nämlich ehrenamtlich. Ich bin ja äh, Unternehmer und werde mich ehrenamtlich politisch weiter einbringen und wir werden mit Veranstaltungen diese Plattform weiter aufbauen. Und äh, das Schöne ist ja, ich habe gestern auch einen Anruf aus Oberösterreich erhalten von äh, einem Unternehmer, der gesagt hat, Respekt, was äh, euch da in Wien gelungen ist, ihr habt vielleicht Größeres vorgehabt. Aber er hat das mit der Formel 1 verglichen. Er hat gesagt, wenn man da ohne Budget und ohne Struktur antritt, ja, so ist ein Plus von 3,26 Prozent das zweithöchste Plus, das in Wien gelungen ist. Und hättet ihr da eine Struktur gehabt und hättet ihr vielleicht einen besseren Sie Kredit das ein gehabt. Schön, Herr Nein, ich sage nur, was der Unternehmer mir gesagt hat. Aber das Schöne war, er hat gesagt, er will ja in Oberösterreich diesen Kredit für möglich machen und will das dafür sorgen. in Oberösterreich tragen. antreten? Das ist das, was ich gestern an Vorschlag erhalten habe, weil man ein Interesse hat hat, dass man, ich sage auch in Oberösterreich, ein starkes politisches Comeback einer, eines Bürgerteams auch möglich macht. Und ja, dazu braucht es natürlich die finanziellen Mittel, keine Frage. Aber
0: das sind auch mit Ihnen ein Spitzenkandidat, das heißt, Sie persönlich werden antreten? Nein,
1: ich werde als Parteichef, das dortige Team in Oberösterreich und die dortigen Kandidaten unterstützen ehrenamtlich.
0: Also als Ihrer Partei tritt an, aber Sie persönlich treten nicht, dann könnten Sie ja. Sie ich werde ja als Parteichef das tun,
1: was ich immer getan habe, nämlich auch meinem Team in den Bundesländern zur Seite zu stehen und meine Kandidaten zu unterstützen.
0: Ähm, zum Wahlkampf noch, der war ja äh, nicht sehr teuer, aber hat doch was gekostet. Ich habe jetzt ausgerechnet, ich hoffe, ich habe richtig gerechnet, hm. dass Sie um die 273.500 ungefähr Parteienförderung pro Jahr bekommen werden. In fünf Jahren sind es ungefähr 1,3 Millionen. Wie viel davon geht denn jetzt drauf, diesen Wahlkampf zurückzuzahlen? Also was haben Sie an
1: Schulden für den Wahlkampf jetzt? Es sind ein paar hunderttausend Euro an Kredit zurückzuzahlen. Weil Sie haben
0: für uns in der Elefantenrunde gesagt, Ihr größter Fehler war, keinen Kredit zu bekommen. Also Sie haben schon einen naja,
1: Kredit bekommen. Naja, nicht in der Dimension, wie wir uns das mhm. gewünscht hätten, um auch wirklich einen ja, flächendeckenden Wahlkampf sicherzustellen. Wir haben sozusagen mit einem Minimalbudget, das uns äh, möglich gemacht worden ist, an Kredit äh, stehende Gemeindebaufeste und da oder dort Inserate möglich machen können. Diesen Kredit müssen wir natürlich jetzt zurückzahlen und mit dem Rest sozusagen werden wir die Struktur für die Bezirksräte, für die Clubs auch sicherstellen, für Veranstaltungen und vor allen Dingen auch für, ich sage ganz bewusst auch natürlich, für einen weiteren politischen Prozess, den wir auch sicherstellen wollen. Denn die Probleme werden ja nicht weniger. Wir haben jetzt einen Linksrutsch in Wien erlebt. Es gibt den alten Spruch, mhm. die Wählerinnen und Wähler haben immer Recht, Ja, das ist so, aber die Probleme werden nicht weniger und ich glaube, dass gerade wenn wir die Problementwicklung uns in der Gesellschaft ansehen, viele Menschen, ich sage in den nächsten Monaten erleben müssen, dass Betriebe leider nicht gerettet worden sind und aber dass die Arbeitslosigkeit weiter zunehmen wird.
0: Also Sie sind tatsächlich in manchen Bezirken weniger Mandate, als die ganz neue Partei links bekommen
1: mhm.
0: und die FPÖ ist hinter den Neos. Ja. Das heißt, also sie eben sagen, der Wähler hat immer Recht. Das heißt, Rechtspopulismus zieht einfach nicht mehr vielleicht.
1: Ich glaube dass, dass es unterschiedliche, ich, ich glaube, dass es unterschiedliche Faktoren sind. Es sind äh, über 110.000 Menschen, äh, die im Jahr 2015 auch äh, mir und meiner damaligen Partei das Vertrauen geschenkt haben, äh, zu Hause geblieben. Und da ist ja vieles passiert. Wir haben äh, einerseits erlebt äh, die Ibiza-Causa, wo dann die Aufklärung leider Gottes nicht so breit in der Öffentlichkeit berichtet worden ist in Folge. Wir haben erlebt, dass Corona gekommen ist. Das hat natürlich auch auf äh, politische Themen, auf eine Entwicklung insgesamt einen Einfluss genommen. Und wir haben erleben müssen, ja, da stimmt ausnahmsweise auch die Analyse von Herbert Kickel, der gesagt hat, die FPÖ hat sich selbst beschädigt. Ja, äh, da hat er schon seinen teil daran beigetragen, durch Machtspiele, Intrigen, durch das Verhalten auch äh, im Bereich von Anpassungen, die ich auch erleben musste. Und womit in den letzten Monaten, ich sage sehr intensiv, mit äh, ja, Vorverurteilungen gegenüber meiner Person auch operiert haben und äh, Beschuldigten Einvernahmen veröffentlicht haben und äh, das so in den Raum gestellt haben, als wäre das eins äh, zu eins und das sind natürlich Mechanismen und Mittel, gegen die man, ich sag natürlich, massiv ankämpfen muss. Das haben wir getan. Aber das hat da und dort gegriffen. Das muss man schon so festhalten.
0: Wenn Sie dieses Thema einbringen, möchte ich gleich was dazu fragen und dann noch mhm. zu dem Medium und zur FPÖ kommen. Da geht es um die Spesenaffäre die Sie da nennen, das ist sicher das, was Ihnen bei der letzten Nationalratswahl der FPÖ geschadet hat, jetzt Ihnen beiden sehr stark geschadet hat, sicher das größte, größte Faktum. Und da geht es darum, dass Sie einerseits genehmigte Spesen hatten, von der Partei genehmigt, andererseits solche, wo der Verdacht im Raum steht, dass, äh, oder inzwischen auch schon bewiesen ist, dass Restaurantrechnungen von irgendwoher genommen wurden und umgewandelt wurden, um private Spesen von Ihnen zu bezahlen. Das ist so ungefähr, was im Raum steht. Und da sind einzelne Dinge von der FPÖ veröffentlicht worden. Ähm, haben Sie jetzt aber, was offen ist, haben Sie dieses Geld bekommen von diesen umgewandelten Rechnungen oder haben Sie das nicht bekommen?
1: Nein, schauen Sie, und da sind wir ja wieder hm. beim Thema. Und schon wieder sind wir bei der Situation, dass Beschuldigte, einvernommen worden sind mhm. und beschuldigte Angaben machen, die nicht richtig sind. Und deshalb gibt es ja zum Glück ein Ermittlungsverfahren, wo die Behörden jetzt aufklären. Ich sage Ihnen ganz offen, das ist ja alles wirklich absurd. Ich als Parteichef habe weder Gelder genehmigt noch Gelder zur Verfügung gehabt. Es hat eine Bürostruktur Gelder genehmigt bekommen und dort Verantwortliche die Gelder verwaltet. Ich habe meine privaten Rechnungen meiner Referentin gegeben, mit einem Geld diese Rechnungen einzubezahlen. Ich wusste nichts von diesen Rechnungen, die Sie jetzt in den Raum gestellt haben, die irgendwo von Mitarbeitern organisiert worden sind. Mhm. Und jetzt denken wir doch beide doch einmal gemeinsam logisch. Ich ja, als Rechnungen sind ja jetzt ein wir, nachgewiesen. Jetzt, na, nicht. Um na, ich, 1.500 na, Euro. nicht, deshalb da versuche ich es ja zu erklären. Jetzt mhm. denken wir doch beide einmal logisch. Ich meine, Entschuldigung, es wird ja niemand... Ja. Also erstens einmal, bin ich nicht unanständig und habe das nicht getan, aber es wird ja niemand mich für so dumm halten, dass ich zu zwei Polizisten und zu einer Mitarbeiterin gehe und sage, Werd's bitte für mich straffällig und organisiert mir irgendwelche Rechnungen. Nein, das haben diese Herrschaften auf ihre eigene Verantwortung gemacht, offensichtlich deshalb, weil sie mit diesen Rechnungen in ihrem Naheverhältnis von äh, Lokalbesitzern, mit denen sie befreundet waren, offenbar für sich etwas zusätzlich abgerechnet haben. Und das liegt ja auf dem Tisch, das ist ja auch belegbar und wird ja in den Ermittlungen ja auch bewiesen werden, denn auf diesen Rechnungen sind keine Fingerabdrücke von mir drauf. Und das ist ja relativ leicht feststellbar, wie dann hier Unwahrheiten zum Besten gegeben werden äh, und da wird man relativ rasch dann ja,
0: anhand... Na selbstverständlich, <lacht> wenn die Beschuldigten
1: Wahrheitswidrig behaupten. Mhm. Äh, ich hätte sie zu irgendetwas aufgefordert, was ich nie getan habe. Sie haben dann eine Straftat gesetzt, die ich Ihnen beauftragt hätte und hätten mir diese Rechnungen gegeben, die ich dann eingereicht habe. So, so ist das relativ leicht nachweisbar, weil das nicht stimmt und auch nicht der Fall ist und natürlich dokumentierbar ist durch Fingerabdrücke der Betroffenen, ja, von denen ich ja nicht einmal was gewusst habe, ich kenne diese Rechnungen nicht, ich habe diese Rechnungen das erste Mal in meinem Leben über die Zeitung erfahren, konnte aber jetzt schon nachweisen, ohne Einblick in Rechnungen zu haben, dass hier gelogen wurde, Alleine am Beispiel einer USA-Rechnung, wo meiner Frau unterstellt wurde, sie hätte sich einen Mantel auf Parteikosten gekauft, was nachweislich eine Lüge ist, daher auch zur Anzeige gebracht wurde, weil es sich nicht um einen Damenmantel handelt, sondern um eine Männerjacke, die offenbar ein Sicherheitsmann sich gekauft
0: hat. Na, die Frage, die bei mir offen ist, ist dieses Geld dann Ihnen überwiesen worden Nein, oder nie. wo ist das hingekommen? Nein, dann wäre es ja eigentlich leicht aufzuklären, wenn Sie Ihr Konto öffnen und vorlegen, wie viel Geld Sie von der Partei an Spesen überwiesen bekommen haben. Ich habe kein Geld also, von der Partei ja an Spesen
1: überwiesen bekommen. Ich habe meine privaten Kosten getragen und gezahlt und die Rechnungen, die von der Partei genehmigt worden sind, sind von der Partei genehmigt worden und dort, wo am Ende eines Prüfungsprozesses der Rechnungsprüfer oder der Finanzreferent und der Wirtschaftsprüfer festgestellt haben, du, das sind jetzt noch Rechnungen, die haben einen privaten Charakter, die hast du noch zu zahlen, so habe ich sie gezahlt.
0: Das wird ohnehin jetzt noch im Ermittlungsverfahren ermittelt werden, da, da werden wir noch drüber sprechen. Aber zurück zur FPÖ. Ähm, Sie stellen das ja dar, als, äh, als ob das quasi eine Intrige der Partei gegen mhm. Sie auch wäre, die nicht erst jetzt ein Jahr alt ist, sondern länger zurückgeht. Was glauben Sie, wie lange da schon daran gearbeitet wird? Ich glaube, sehr ]igen?
1: lange. Ich glaube, sehr lange. Und eines, was hier klar ist, das Ganze hat ja eine Verbandshaftungsfrage in Wahrheit. Denn wo sind die Verantwortungsträger, wenn es solche äh, Fehlentwicklungen gegeben hat? Die sind natürlich bei den äh, dafür Verantwortlichen zu suchen. Das heißt, da gibt es einen Finanzreferenten, der einen Budgetrahmen beschließt, der festhält, der Obmann und seine Bürostruktur haben äh, neun Bundesländer zu bereisen. Da gibt es ein Budget, dafür gibt es eine verantwortliche Mitarbeiter. Ja, die das zu verwalten hat und das hat er zu prüfen und zu genehmigen. Und wenn äh, zuerst hat er ja äh, vor äh, Beginn sozusagen äh, im letzten Jahr hat er ja noch äh, festgehalten, es sei alles korrekt und ordentlich verlaufen. Äh, in der Zwischenzeit hat er ja da die Positionierung verändert. Jetzt weiß man aufgrund mehrfacher Beschuldigten äh, äh, Einvernahmen, dass er offenbar informiert war über solche nicht korrekten er, Rechnungen, die er genehmigt hat, der Herr Nepp. Mhm. Und so gesehen ist das natürlich eine Verbandshaftung, denn der hätte mich ja informieren müssen. Und ich bin davon überzeugt, und das wissen wir ja heute auch, dass einer der ehemaligen Sicherheitsleute aufgrund von Zeugenaussagen spätestens, oder ja, spätestens im Jahr 2011 Teil auch dieser kriminellen Ibiza-Bande war, mit dem Auftrag mittels Konstruktionen in meinem Umfeld auch bei den Spesen, mich zu kriminalisieren. Infolge hat offenbar vorgehabt, mich zu erpressen, was aber nicht passiert ist, und mich zu vernichten. Und das war äh, dieses Zusammenspiel einer kriminellen Ibiza-Bande bis hinein in mein Parteiumfeld durch einen ehemaligen Sicherheitsmann. Und jetzt wird es zu ermitteln geben, äh, was hat der Sicherheitsmann da über Jahre aufgebaut, wie hat er vielleicht da oder dort äh, es geschafft, Leute in seine Struktur hineinzuziehen und wer in der Partei war darüber informiert. Und ich gehe davon aus, dass Nepp, aber auch andere informiert gewesen sind von diesem falschen Spiel und hier offenbar, ja, ich sage, ihre Machtspiele und Intrigen darauf aufgebaut haben in Folge.
0: Welche anderen noch?
1: Naja, ich sage, der Herr Ex-Sicherheitsmann hat ja nicht nur ein gutes Verhältnis auch nach meinem Rücktritt zum Herrn Nepp gepflegt, sondern auch zu anderen freiheitlichen Politikern und davor auch zu Herbert Kicke.
0: Aha, also Sie, Sie glauben, dass Herbert Kickl auch darin involviert war, Sie aus der Partei zu entfernen?
1: Also man weiß heute eines, dass man offenbar schon vor längerer Zeit offensichtlich in manchen Zirkeln das Ziel gehabt hat, den Parteichef Strache loszuwerden. Das ist nicht gelungen, weil offenbar in die Wahlen Partei zu erfolgreich in waren Zeit. in meiner ehemaligen Gemeinschaft, ja. Und ja, und dass dieses Intrigenspiel ja dann auch in den Wahlkampf massiv hineingezogen worden ist, war ja sichtbar. Es haben meine Nachfolger sich damit selbst keinen Gefallen gemacht. Denn mit all diesen Anpatzungen haben sie ja eines gezeigt, wenn man sich so gegenüber einem ehemaligen Obmann auch verhält, dann sieht man letztlich auch, wie ein Mensch ist. Und in so einer Familie wollen dann viele Bürger nicht mehr sein und haben jetzt auch ihre Konsequenz gezogen und haben gesagt, da können wir gar nicht wählen gehen, denn das ist eine Art und Weise eines Umgangs, ja den wir nicht schätzen. Wir wollen Menschen, die ein Herz haben. Wir wollen Menschen, die sich für uns einsetzen und wo man auch, ich sage, nicht nur die, die Leidenschaft sieht, sondern auch den herzlichen, guten, anständigen Umgang miteinander.
0: Das sind ziemliche Anschuldigungen, die Sie in den Raum stellen. Ähm, da, da verfehlt uns jetzt eigentlich die Zeit in diesem Rahmen, weil wir über den, den, das, die Wahl sprechen wollten. Aber da, eine Frage dazu noch. Sie sind ja eigentlich gestolpert auch über Ihren persönlichen Lebensstil. Also die Spesen sind ja auch ein Ausdruck davon. Ein, ein großer Teil ist genehmigt von der Partei. Ein Teil, über den wird jetzt gestrichen. Aber sie selbst haben ja damals bei Haider so angekreidet, dass er diese Spesen hatten. Sie haben sogar die ehemalige Partei unter Haider geklagt wegen solcher Spesen und dann aber nicht Recht bekommen, weil die nämlich genehmigt waren von der Partei. Und ähm, haben jetzt aber selber einen Lebensstil entwickelt, der den, den die Wähler nicht mehr gutiert haben. Der jetzt herausgekommen ist mit nein, der Space-Affäre. Weil der da sind ja Sachen drinnen wie Urlaube, also private die zuschreiben. Nein, das ist ja um der Fall.
1: Schauen Sie, Familie, um das 29. ist ja genau die Schweinerei, die seit Monaten medial, aber auch von Ihnen wiederholend gespielt wird. Dass man permanent die Unwahrheit in den Raum stellt, ich hätte meine Urlaube von der Partei bezahlt. Nein, das meine ich dann nicht. Ich sage, nicht, das ich ist sage der, der Lebensziel, den Sie gepflegt haben,
0: selbst gezahlt. Also dieser das Urlaub ist selbst gezahlt. Ja?
1: Und glauben Sie mir, das ist. Ich möchte auch kein Missverständnis anstößen weil niemand ja, ist jemanden der sich etwas leistet und das sozusagen selbst verdient hat oder vielleicht sogar auf kredit genommen hat neidig. Glauben Sie das auch, schon glaube, bei so einem ich, nein, das glaube ich sehr wohl, sondern was hier in den letzten Monaten gespielt wurde ist, dass man immer wieder ganz bewusst falsche Unterstellungen übernommen hat, äh, beginnend, äh, da seien äh, private Sachen von der Partei gezahlt wurden, was nicht der Fall ist und vieles mehr. Das ist das, was die Menschen zu Recht ärgert, beziehungsweise in einen Situationszustand geführt hat, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt einmal eine Aufklärung. Ja? So, ich bin davon überzeugt, wenn das aufgeklärt wird. Ja, äh, dann werden viele sich noch mhm. zu entschuldigen haben. Denn die Art und Weise, wie man hier ganz gezielt einen politischen Mitbewerber, das kann man nicht mögen oder auch nicht, aber wie man da in einer Vorverurteilungsmaschinerie teilweise von manchen Medien, ich sage jetzt bewusst keinen Namen an einer Tageszeitung, da ganz bewusst sozusagen einen Vernichtungsfeldzug gespielt hat, das empört schon viele Menschen und ist insgesamt empörend. Und ich sage, das hat auch in der Demokratie nichts verloren. Und ich sage, solche gesamten Methoden, da mhm. sichtbar geworden sind, dass eine kriminelle Gruppe für viel Geld den Auftrag bekommen hat, offenbar über Jahre hinweg alles zu unternehmen mittels Konstruktionen nicht Politisch auszuschalten und zu vernichten, das sind Systeme, die wir aus einer Diktatur kennen, das sind Stasi-Methoden, die in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren haben und deshalb hoffe ich auch, dass die Medien, die auch mir kritisch gegenüberstehen, im Sinne einer Aufklärung und im Sinne solcher Methoden, die sie nicht durchsetzen dürfen, auch beginnen objektiver zu berichten.
0: Ich würde sagen, wechseln wir jetzt das Thema, weil da kommen ja noch die Ermittlungen und der Prozess. Da wird es noch genug Gelegenheit geben. Was machen Sie denn als nächstes? Sie haben es gesagt, Sie gehen nicht in einen Bezirksrat, aber Sie haben sich überlegt, ein Medium aufzubauen. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Es gibt die, eine Internetseite, jetzt 24.at, die sehr viel über Ihren Wahlkampf berichtet. Ist das das neue Medium, das Sie aufbauen werden?
1: Nein, wir sind jetzt insgesamt in Gesprächen, wie wir sozusagen strukturell die Partei, die Bürgerbewegung weiter nachhaltig erfolgreich positionieren. Und neben der Betreuung der Bezirksräte und der Clubs und den Veranstaltungen, die wir planen, werden wir natürlich auch im Bereich der modernen Kommunikation weiter ausbauen. Aber auch mit einer Medienplattform. Nein, mhm. und das wird eben nicht ein Parteimedium, sondern es wird, ich sage gerade in Zeiten wie diesen, wo wir einen Linksrutsch erleben, eine Online-Medienplattform, die Mitte rechts positioniert sein wird, die aber nichts mit der Partei zu tun hat, sondern das Ziel und der Anspruch ist, dass wir eine Medien-Online-Plattform auch aufbauen und natürlich mit entsprechenden finanziellen, um hier auch am Medienmarkt, sage ich ganz bewusst, wo es doch eine gewisse ich sage eine gewisse Einseitigkeit da oder dort gibt, das Ganze breiter aufzustellen.
0: Nein, es gibt ja doch einige, es gibt Wochenblick von der FPÖ, es gibt zurzeit von Herrn Mölzer, ähm Internetplattform, ehemalige Politiker gibt es auch von linkspopulistischer Seite, zack, 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 zack. vom Herrn Bilz. Wo wollen Sie das ansiedeln? Also konkret, das war ja Roland Hofbauer, der früher Alles Roger gemacht hat, war ja bei Ihnen im Wahlkampfteam. Wird er das aufbauen? Wird das so etwas wie Alles Roger? Vielleicht für die, die es nicht kennen, das war ein Printmagazin, das rechts angesiedelt war. Teilweise mit antisemitisch anmutenden Verschwörungstheorien, so rund um George Soros drinnen, war es einige Mal im Gespräch.
1: Nein, wir wollen etwas Neues machen. Wir nehmen dann nicht mhm. irgendwo Anleihen. Ich habe vor vielen Jahren begonnen, als erster Politiker damals meine Facebook-Seite aufzubauen und mit bis zu 900.000 Usern doch einen gewissen Aufbauprozess damals erreicht. Sie wissen ja, die Seite wurde mir gekappt. Nein, wir wollen ein neues Online-Medienmagazin auch möglich machen, das eben sich Mitte-Rechts positioniert und wo wir natürlich über die tagtäglichen politischen Entwicklungen dieses Landes äh, berichten und ich sage, äh, in einen Wettbewerb eintreten, auch mit anderen Medienplattformen. Und ich glaube, dass das gut ist, weil es braucht eine große medienpolitische Breite in dem Land und da oder dort habe ich den Eindruck, es ist zu verengt. Ja. Mhm. Äh, und äh, das ist natürlich auch mit dem Anspruch versehen, äh, Menschen auch zu erreichen, auch natürlich äh, Menschen zu erreichen und auch über diese Plattform auch einen weiteren Aufbau möglich zu machen.
0: Ähm, ist Richard Schmidt irgendwie im Gespräch da mit Ihnen? Weil wollten Sie mal bei einer Medienplattform die er starten wollte, einsteigen, letzten Sommer. Das ist, er war früher bei der Kronenzeitung. Sie haben ihm mit dieser video gelobt. Das hat seiner Karriere dort nicht gut getan. Mhm. Jetzt ist er bei 24. Äh, sind Sie da weiterhin mit ihm im Gespräch?
1: Nein, Sie wissen ja, er als erfolgreicher Chefredakteur einer Tageszeitung und äh, da ist er ganz äh, äh, gebunden. Ja, nein, und das ist ja auch nicht richtig, was Sie zuvor gesagt haben. Er hat in einer Zwischenphase, wo er von einer anderen Tageszeitung sozusagen auf die Straße gesetzt worden ist, äh, den Plan damals gehabt, eine Medien-Online-Plattform mhm. äh, eventuell aufzubauen und hat Finanziers gesucht. Und äh, so sind wir damals ja, ins ich Gespräch glaub, da gekommen. Auch gesagt, also. Und äh, ich habe dann versucht, äh, mögliche Finanziers anzusprechen. Daraus ist aber nichts geworden.
0: Ähm, sie sagen, Sie wollen mit dieser Medienplattform Menschen erreichen. Für manche Menschen klingt das wie eine gefährliche Drohung, hm. in Kenntnis dessen, wie Sie die letzten 15 Jahre reagiert haben. So vielleicht das Rückblick. Äh, ich habe neulich mit einer türkischstämmigen Österreicherin gesprochen, die sagt, seit sie im Kindergarten war, hat sie ihre Plakate vor Augen, auf denen sowas steht wie der harmstadt Islam im Jahr 2006 oder äh, Wiener Blut, man muss das Wiener Blut erhalten und solche Dinge die einem Teil der Bevölkerung in der Stadt und im Land immer vermitteln, sie gehören nicht dazu. Also vor allem Muslime, sie haben einen ganz starken antimuslimischen Wahlkampfstil begonnen. Wollen Sie das jetzt weitermachen?
1: Nein, ich glaube, Sie haben ja auch meinen politischen Werdegang insgesamt verfolgt, bis auch in die Bundesregierung und in die Verantwortung als Vizekanzler. Und ja, ich habe es sehr deutlich gesagt, dass am Beginn meiner politischen Laufbahn ich vielleicht da oder dort zu und differenziert worden. und habe diese Differenzierung ja in den letzten Jahren sehr klar auch in der gesamten Positionierung gelebt. Und ja, ich will keinen radikalen politischen Islam in unserem Land. sind genau
0: dieses Plakat, und sich jetzt wieder genommen für den Wahlkampf und so klein dazugeschrieben, radikal, radikal genau, und Das ist, ist ja der entscheidende Punkt. statt Islam. um
1: den radikalen Islam, den wir hier nicht wollen. Und das wollen die Mehrheit der Menschen nicht. Und genau darum geht es. Der radikale Islam hat in unserer Gesellschaft auch nichts verloren. Und deshalb habe ich ja auch gekämpft wie ein Löwe in einer Regierung und in einem Regierungsprogramm den Verbot des radikalen politischen Islam in das Regierungsprogramm hineinzuschreiben. Leider ist das heute nicht mehr vorhanden in der aktuellen Regierung und man nimmt das nicht in Angriff. Und das hat aber in unserer Gesellschaft nichts verloren. Und wir müssen hier gegen massive Fehlentwicklungen auch gegensteuern. Denn wir haben Vereinstrukturen, die ja auch unter Rot-Grün in Wien unterstützt werden mit unseren Steuergeldern, wo man parallel und Gegengesellschaften fördert statt Integration. Und das das stößt habe ich viele, aber Das stößt viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben und vor radikalen islamistischen äh, Entwicklungen aus ihrer Heimat geflohen sind. Ab, weil die sagen, jetzt wollen wir in einer westlich-freiheitlichen Gesellschaft leben, sind dankbar hier in Österreich zu sein und werden hier eingeholt von diesen radikalen Entwicklungen, die wir eigentlich nicht wollen und vor denen wir geflohen sind.
0: Aber Sie erkennen anders, dass das hätte wahrgenommen worden
1: ist von... Nein, ich, ich, ich stelle fest, dass politische Mitbewerber,
0: dass davor, nein, ein fest,
1: dass politische Mitbewerber äh, eine berechtigte Position versuchen, als Hetze darzustellen. Das ist das alte Muster, das ich auch seit 15 Jahren erkenne. Nee, ich und eigentlich von man, den
0: Betroffenen gesprochen. Also nein, das ist ja natürlich, Menschen, die das hier ist ja natürlich. Ja, ja aber ich kenne
1: viele Betroffene, die liberale Muslim sind und äh, ich sage seit Jahren auch meinen Weg unterstützen ja, und eben sagen: Ihr habt da Recht. Ihr seid die Einzigen, die da nicht die Augen okay, verschließen. Ich,
0: ich ich merke, diese Linie werden sie weiter behalten in dem neuen Medium in einer haben, sie einen, ja. haben sie schon einen Zeitplan
1: welchen Zeitplan
0: für, für das Starten dieses Mediums
1: nein das sind jetzt mhm. Ziele die wir jetzt besprochen haben wo wir zusammen gesessen sind die letzten Tage wie wir diese Bürgerbewegung, das Team HC Strache, auch sozusagen äh, weiter aufbauen und die Nachhaltigkeit schaffen. Sie wissen, Rom wurde ja nicht am ersten Tag erbaut, aber die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die vielen Bürger, die da in den letzten Wochen und Monaten ja, mit uns äh, diesen Weg gegangen sind, die haben sich es verdient, ja, dass man, äh, ich sage, auf diesen ersten Schritt ja, nachhaltig weiter aufbaut. Und so gesehen sind wir ja neben der ÖVP, die plus 11 Prozent gemacht hat, äh, die einzige Bewegung, die mit plus 3, 27, jetzt muss ich mal schauen, 3,27 Prozent sind, den höchsten Zugewinn hatten. es leider nicht geschafft, Haben aber den höchsten Zugewinn hatten. So also Man, muss es, ja auch, man <lacht> muss es ja auch äh, immer positivistisch sein, denn wenn man natürlich als David gegen den Goliath antritt, ne, äh, ohne Struktur und mit wenigen finanziellen Mitteln, dann hat man natürlich auch einen Wettbewerbsnachteil, das ist wie in der Formel 1, wenn ich, äh, ich sag, mit einem VW-Käfer in der letzten Reihe starte, werde ich natürlich die tollen Teams wie Ferrari und McLaren schwer schlagen.
0: Es ist erstaunlich energetisch, weil Sie, Sie haben ja schon Sie, haben, Sie waren Vizekanzler, sind von dort runtergestürzt, dann sind Sie aus der Partei ausgeschlossen worden und haben jetzt mit Ihrem neuen Projekt nicht das erreicht, was Sie wollten. Also ähm, bei Weitem den Einzug in den Gemeinderat verfehlt. Haben Sie, fragen Sie sich manchmal so, ist es das wert, fragen Sie sich manchmal so, na, wenn man um, etwas mit aufzuhören Herzblut und sich tut, zurückzuziehen? Wenn man etwas mit
1: Herzblut tut, und es wird ja immer, und das war ja heute auch Thema, unterstellt, ich tue nur etwas für Geld. Nein, ich mache das ehrenamtlich. Ich mache das aus Leidenschaft, aus Herzblut für die Interessen der Bürger, weiter Politik zu machen, eine Bürgerplattform aufzubauen, weil es äh, das braucht in unserem Heimatland, dass die Menschen, die in vielen Gold Bereichen...
0: nur Naja,
1: aber was ein paar Tausend, also bitte, 23.688 Stimmen, ja, die beim ersten Antritt gelungen sind. Ja. Und ja, wir werden das Vertrauen der Menschen, die zu Hause geblieben sind, die aber im Jahr 2015 mir das Vertrauen geschenkt haben, dieses Vertrauen wollen wir gewinnen in Zukunft. Und ich bin davon überzeugt, dass vieles noch an der Entwicklung, wovor ich gewarnt habe, leider eintreten wird. Und dann bei vielen Menschen, zeitversetzt vielleicht noch ein Katzenjammer erfolgt über den heute vorgenommenen Linksruck in Wien und viele dann vielleicht sagen, es ist schade gewesen, dass wir zu Hause geblieben sind. Ich glaube, das ist immer ein Prozess. ja. Und ja, wenn man etwas Neues aufbaut, dann ist das etwas, was auch nicht von heute auf morgen Nachhaltigkeit entwickelt. Da muss man schon dahinter sein und wir werden jetzt diesen Aufbau des Bürgerteams fortsetzen. Das haben sich die tausenden Mitstreiter auch verdient und die vielen Menschen auch verdient, die da, ich sag mit einem Löwenherz auch in den letzten Monaten sich dieser neuen Bewegung angeschlossen haben.
0: Könnten Sie psychisch sich zurückziehen? Also so wie Gudenos sich einfach zurückgezogen? Gezogen hat und weggeblieben ähm, ist, hat man bei ihnen eher das Gefühl, sie müssen sich auch zurückkämpfen.
1: Nein, schauen Sie, das ist im Leben ist das so. Ich bin ja seit letztem Jahr Unternehmer. Ich habe sozusagen als Unternehmer meine klare berufliche Profession. Aber ich habe immer eine Bestimmung gehabt mit Herzblut, mich für die Menschen einzusetzen und bei Fehlentwicklungen mich zu Wort zu melden. Wenn
0: der ich Menschen.
1: und wenn ich, na ja, das ist der Wettkampf. Es waren einmal 31 Prozent in Wien, das war ein großer Teil. Ja. Es waren auf Bundesebene 26 bis 27 Prozent ein großer Teil der Gesellschaft, die auch sehr zufrieden waren mit der politischen Regierungsverantwortung, die wir gelebt haben. Haben. Und ja, das ist meine Bestimmung, auch mein Herzblut, meine Leidenschaft. Und jetzt, wo ich auch nicht ein Mandat habe, setze ich diesen Weg fort, weil das bin ich ja meinen Menschen schuldig und auch den Menschen schuldig, denen ich am 15. Mai gesagt habe, ich mache mit einer Bürgerbewegung einen Schritt. Ja, die lasse ich nicht im Stich. Und ja, da kann ich jetzt viel zurückgeben, was Menschen mir gegeben haben in den letzten Jahren.
0: Jedenfalls meine erste Frage ist beantwortet. Das war nicht das letzte Interview, das Sie als Politiker gegeben haben. Ich danke Ihnen herzlich für den Besuch danke. im Studio, Heinz-Christian Strache. Danke.